0: Für das heutige Thema habe ich mich gefragt, was eigentlich passieren müsste, damit ich mich über ein Bild so richtig aufrege, damit ich es skandalös finde. Denn das Beispiel, was ich mitgebracht habe, wäre heute wahrscheinlich nichts Besonderes mehr. Oder? Fotomenschen Als Will McBride für seinen Wehrdienst nach Deutschland kam, lag das Ende des Zweiten Weltkriegs gerade mal acht Jahre zurück und er hatte das Ende als Teenager erlebt. Es war ihm also geschmeidig egal gewesen oder zumindest so egal, wie einem das von Chicago aus sein konnte. Er hatte englische Literatur, Kunstgeschichte und Malerei studiert. Mit knapp über 20 wollte er dann ein bisschen was sehen von der Welt und das Militär war da eine gute Gelegenheit. Wehrdienst also und Deutschland Würzburg ist ein wirklich schöner Standort und als 1955 sein Wehrdienst endet, will er nicht so recht zurück. Also fängt er an, sich seinen Lebensunterhalt als Fotograf für Magazine zu verdienen. Derer gibt es inzwischen mehrere und so ist er unterwegs, um Reportagen und Fotostrecken zu bringen. Italien, Frankreich, Schweiz. Er kommt rum in Europa. Er fängt nochmal ein Studium in Berlin an und zieht letztlich nach München. Seine Fotos im Reportagestil aufgenommen, zeigen eine Jugend im Aufbruch. Als er in den 60ern ein Studio in München eröffnet und anfängt für Magazine wie Quick oder Twen zu arbeiten, feiert und rebelliert eine Teenager-Generation, die den Krieg vielleicht noch erlebt hat, sich aber nicht mehr wirklich an ihn erinnern kann. Es ist ein Magazin, das ganz besonders zu seinem Stil passt. Das junge Bildmagazin Twen. Er war schon bei Gründung 1959 mit an Bord als Fotoredakteur und Bildlieferant. Und Twen war ein modernes Magazin. Inhaltlich ging es um die Themen, um die es in Jugendmagazinen nun mal geht. Lifestyle-Themen wie Mode, Musik und Urlaub waren ganz vorne. Dann ging es natürlich um Sexualität und Partnerschaft. Und wir befinden uns am Anfang der sexuellen Revolution. Das heißt vorehelicher Sex, Homosexualität, all diese Themen waren zwar tabu, aber man konnte schon über sie reden und schreiben. Und Will McBride passte in die Zielgruppe rein. Er war ein Anfang-20er, er fotografierte gerne Anfang-20er und so passte das perfekt. Ende der 50er hatte er seine Frau Barbara kennengelernt. Und wie es bei Reportagefotografen so ist, sie war eins seiner Lieblingsbildmotive. Als sie mit seinem ersten Kind schwanger wird, macht er eine Bildstrecke für das Magazin Twin. Es wird eine Reportage, in der ihre Schwangerschaft und die Geburt seines Sohnes Sean dokumentieren wird. Die Bilder sind gefühlvoll und liebevoll. Es ist auch eine Geschichte, die bezeichnend ist. Hier ist ein Amerikaner, Vertreter eines Volkes also, das noch 15 Jahre zuvor mit den Deutschen im Krieg war. Und Barbara, eine Deutsche, die gemeinsam ihre Liebe feiern und in einer Jugendzeitschrift dokumentieren, wie sie miteinander in die Zukunft gehen. Die wichtigste Aufnahme der Reportage zeigt Barbara im siebten Monat schwanger... Mit einer ihrer Lieblingshosen, die sie wegen dem Babybauch nicht zumachen kann. Sie ist komplett bekleidet und schaut selbstbewusst direkt in die Kamera. Und es ist diese Aufnahme einer schwangeren Frau, die deutschlandweit für einen Skandal sorgt. Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdete Schriften schreitet ein und prüft, ob das Jugendmagazin TWEN nicht seine Ausgaben zurückziehen muss. Erboste Briefe werden geschrieben, Kolumnen werden verfasst. Der Aufreger ist übrigens nicht, dass hier eine nackte Frau gezeigt wird. Sie ist nämlich komplett angezogen. Der Aufreger ist eigentlich auch nicht der Babybauch. Der Aufreger und das, was als obszön bezeichnet wird, ist die komplett offenstehende Jeans. Mein Gott, war man prüde damals. Es wird ermittelt und natürlich gibt es auch die Gegenseite. Es gibt auch Briefe der Zielgruppe, also von 20-Jährigen. Alle regen sich munter auf und beschließt am Ende, dieses Bild so stehen zu lassen. Es ist ein Aufreger, mit dem Will McBride nicht gerechnet hatte, der allerdings auch wahrscheinlich nicht ganz unwillkommen als Marketingmaßnahme für Twen dastehen kann, und zeigte, dass sich die Welt wirklich verändert hatte. Die moralischen Grundsätze der Vorkriegszeit galten nicht mehr. Die Jugend hatte einen anderen Blick auf die Themen. Und eine junge, schwangere, selbstbewusste Frau zu zeigen, war eben nichts mehr, wogegen die Behörden einschreiten konnten. Will McBride testete die Limits der Toleranz seiner Mitmenschen allerdings noch mehrere Male. Hatte sich sein erstes Bildband noch um Adenauer gedreht und diverse politische Prominenz der damaligen Zeit gezeigt, war das nächste Buch, was er nach dem Skandal rund um Barbaras Schwangerschaftsfoto produzierte, ein Aufklärungsbuch. Zeig mal, hieß es. Und ja, es ging um Kinder, die ihre Sexualität entdecken. Und weil man dort auch entsprechend junge Menschen dabei sehen kann, wie sie miteinander zärtlich umgehen, wurde ihm vorgeworfen, dass es ein Buch für Pädophile gewesen wäre. Der nächste Skandal war dann, als sich Barbara und Will trennten, weil Will seine Homosexualität gestanden hatte und die jetzt auch ausleben wollte. Barbara heiratet einen Starkoch und Gourmetkritiker, und Will zieht in die Toskana, wo er dann in Zukunft hauptsächlich malen, aber auch immer wieder mal fotografieren wird. Fast forward. 31 Jahre später, im August 1991, starrt die Welt mit großen Augen auf das Titelblatt des US-Magazins Vanity Fair. Es zeigt... Die hochschwangere und sehr nackte Demi Moore, damals die Frau von Bruce Willis, die von einer berühmten Fotografin Annie Libowitz fotografiert worden war. Eigentlich, so sagt Demi später im Interview, waren die Fotos ein privater Fotoshoot. Sie hatte das für sich und Bruce gemacht. Annie war eine Freundin der Familie und immer wieder mal zu Besuch gewesen und hatte ihre Kamera einfach immer dabei. Und so ergab sich einfach die Gelegenheit. Als sie gemeinsam die belichteten Fotos sichten, soll die Idee entstanden sein, die Bilder doch dem Vanity Fair Magazin anzubieten. Wäre das nicht großartig, wenn das das neue Titelblatt würde? Vanity Fair lässt sich drauf ein und man weiß schon, dass dieses Bild Kritik einfangen wird. Aber auch hier, wie schon damals bei dem Foto von Barbara, es lässt sich einfach nicht leugnen, es sind ästhetische Aufnahmen, hin und wieder kann man die Behauptung lesen, dass Annie Leibovitz hier eigentlich das Bild von Will McBride, also Barbara Pregnant with Sean, zitiert hätte. Ah, ich weiß nicht. Für mich ist das ein ganz normaler Schwangerschaftsshot. Aber natürlich sind sich die Bilder wegen dem Aufschrei, den sie produziert haben, ähnlich. Wegen dem Tabubruch. Wegen den Nachahmerinnen und Nachahmern, die sich dann rausnahmen, was diese Bilder vorgemacht haben. Denn nach Demi Moore gibt es kein Halten mehr. Die Kardashians, Mariah Carey, Beyoncé, Britney Spears. Im Babybauch auf einem Cover zu posieren, war plötzlich etwas Mögliches und ich will nicht sagen Selbstverständliches, aber doch auch nicht mehr Überraschendes. In beiden Fällen war eine Tür aufgestoßen worden. Ein Tabu wurde gebrochen, das eigentlich gar nicht hätte da sein sollen. Denn eine schwangere Frau ist jetzt nun wirklich nichts Besonderes, aber aus irgendeinem Grund war bis dahin selbstverständlich, dass Schwangerschaft nur für den privaten Gebrauch fotografiert wurde. Und die Frage, was ist privat, was ist öffentlich, was ist tabu, was darf gezeigt werden, wird in unserer Kultur regelmäßig verhandelt. Und da ist es auch eine Illusion anzunehmen, dass es immer nach vorne geht. Manchmal geht es auch rückwärts. Und so stellt sich die Frage, ob nicht nochmal irgendwann... Das Foto einer schwangeren Frau einen Skandal auslösen kann. Fotomenschen Das Werk von Will McBride oder von Annie Lewowitz lohnt sich. Beide haben herausragende Arbeiten produziert. Will lebt leider nicht mehr, aber sein Werksarchiv organisiert regelmäßig Ausstellungen. Es sind einige seiner Bildbände immer noch ganz gut zu bekommen und es gibt verschiedene Online-Sammlungen, die man sich anschauen kann. Und Annie ist immer noch munter und aktiv und produziert neben Masterclasses, Dokumentationsfilme und nach wie vor großartige Porträtarbeiten. Von beiden habe ich natürlich wie immer Links zu weiteren Ressourcen und Informationen in die Notizen zur Sendung gepackt. Wer also tiefer einsteigen will, entweder in den Notizen zur Sendung schauen und falls da keine Links sind auf fotomenschen.net, es ist nämlich leider so, dass längst nicht alle Podcast-Clients ordentlich mit den Notizen umgehen. Es kann also sein, dass man tatsächlich im Netz schauen muss, um an die Infos zu kommen. Und wer dann da schon mal ist, vielleicht auch noch so einen kleinen Kommentar im Blog oder irgendwo eine 5 sterne wertung beim Podcast-Portal eures Vertrauens. Ich freue mich über Rückmeldungen und wer Vorschläge hat, immer her damit. Bis bald.